0: Salut les curieux Bienvenue sur ce nouvel épisode de Curiodicée, le podcast où nous explorons ensemble le monde fascinant des nouvelles expériences et découvertes. Je suis Élise, experte en rien, j'adore découvrir et tester de nouvelles choses. En cette période de vacances, peut-être êtes-vous partie à l'étranger. Et peut-être qu'une fois sur place, vous vous êtes dit « Comment ça ferait de vivre ici ?» Eh bien, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, celui de partir vivre à l'étranger. Et pour la première fois sur ce podcast, je ne serai pas seule à vous raconter mon expérience et à vous donner des conseils, puisque nous serons accompagnés de mon ami Phil, qui connaît bien le sujet pour avoir vécu dans plusieurs pays. Salut Phil Salut Elise Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec plaisir
0: Nous allons donc d'abord, chacun de notre tour, vous parler de nos expériences de vie dans des pays étrangers, puis nous discuterons des conseils que l'on peut donner à une personne qui aimerait partir à son tour. Vous êtes prêts C'est parti Commençons avec ma propre expérience. J'ai toujours aimé voyager. Aussi, quand j'ai fait mes études et que j'ai eu la possibilité de partir en Erasmus, j'ai sauté sur l'occasion. Je suis donc partie six mois à Alicante en Espagne pour suivre mes études de tourisme. C'était une expérience très enrichissante puisque c'était la première fois que je partais vivre à l'étranger pour quelques mois. J'étais en colocation avec deux Anglaises, une Allemande et un Espagnol dans une maison avec une piscine dans le jardin et c'était vraiment un cadre idéal pour vivre cette aventure. Comme je pouvais choisir les cours que je voulais à la fac, je me suis arrangée pour avoir tous mes cours réunis sur trois jours et profiter de longs week-ends pour aller à la plage et découvrir la vie étudiante. Je garde vraiment de très bons souvenirs de ces quelques mois à l'étranger, où tout était facile puisque comme je partais en Erasmus, j'avais un cadre, c'était organisé à la fois par mon université en France et l'université en Espagne, j'avais juste à suivre le guide et j'avais des référents à qui parler en cas de besoin. Quelques années plus tard, j'ai décidé de partir un an en Allemagne en tant que jeune fille au père pour apprendre la langue. Quand on veut devenir jeune fille au père, il y a plusieurs possibilités. Soit faire appel à une agence qui nous trouve la famille d'accueil, soit la trouver nous-mêmes. J'ai choisi cette deuxième option en passant par un site internet qui fonctionne un peu comme des petites annonces. C'est comme ça que j'ai rencontré ma famille d'accueil et que je me suis retrouvée à m'occuper pendant un an de deux petits garçons. Entrer dans le quotidien d'une famille que l'on ne connaît pas et à qui on a parlé pendant deux heures sur Skype, c'est vraiment une expérience étrange. Il faut du temps pour s'apprivoiser, à la fois pour la famille d'accueil, les parents et les enfants, mais aussi pour la jeune fille au père. Les premiers mois ont été assez chaotiques. J'ai eu du mal à me faire accepter des enfants, surtout du plus grand, qui ne comprenait pas pourquoi je ne comprenais pas sa langue. Mais aussi parce que j'ai eu du mal à me faire des amis au début. Au bout de trois mois, j'ai changé d'école de langue pour aller à des cours un peu plus intensifs. Et c'est là que j'ai rencontré une bande d'amis dont je suis restée très proche pendant toute cette année et dont j'ai encore des nouvelles aujourd'hui. C'est grâce à eux que j'ai trouvé un équilibre, que j'ai pu sortir le week-end, laisser un peu la famille d'accueil tranquille et être tranquille aussi de mon côté. Et c'est à ce moment-là, comme mon niveau d'allemand s'améliorait également, que ça s'est beaucoup mieux passé avec les enfants. Les neuf mois suivants ont été beaucoup plus sereins et je me suis bien amusée. L'expérience est bien sûr très différente que celle d'étudiante en Erasmus, mais encore une fois, il y avait un certain cadre puisque j'avais le contrat signé avec cette famille d'accueil et ils étaient là pour m'aider dans toutes les démarches administratives dont je pouvais avoir besoin. C'est une expérience que je ne regrette pas, mais que je ne referai pas aujourd'hui. Après être revenue d'Allemagne, je suis restée quelques années en France, ou alors j'ai voyagé à l'étranger, mais pas pour m'installer. Et puis récemment, en début d'année, je suis venue m'installer à Lisbonne au Portugal. Cette fois-ci, c'est un déménagement que j'ai organisé moi-même. Je n'avais pas de support pour m'aider à savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, à part mes collègues de travail puisque l'entreprise dans laquelle je suis a des bureaux à Lisbonne et j'ai donc quelques collègues qui peuvent m'aider. Mais ce n'a quand même pas été facile de comprendre toutes les démarches administratives qu'il fallait faire et où s'adresser. Heureusement, mon copain avait des amis qui habitaient déjà à Lisbonne et ils ont pu nous aiguiller un petit peu. Comme je viens de vous le dire, j'avais trouvé un travail avec des bureaux basés au Portugal, juste avant de partir. Ce travail est donc un premier point pour moi pour connaître des gens, même si la plupart de mon équipe est en fait en Allemagne. J'aime beaucoup la vie ici, déjà parce qu'il fait beau la plupart du temps, parfois même un peu chaud, et que c'est vraiment un rythme de vie qui me convient, tranquille, malgré que l'on soit dans une capitale. Quand je m'imagine dans le futur, j'ai du mal à m'imaginer vivre en France sur le long terme. J'aime vraiment bouger et changer d'endroit régulièrement pour un peu recommencer à zéro et tester de nouvelles choses. Mais comme vous l'avez vu, je ne suis pas si téméraire que ça, puisqu'à chaque fois que je suis partie vivre à l'étranger, c'était en fait en Europe. Et donc c'est beaucoup plus facile, en tant que Française, de voyager dans ces pays puisqu'il n'y a pas tous les problèmes de visa... Et aussi parce que c'est plus facile de rentrer sur un week-end ou quelques jours voir ma famille si jamais j'en ai envie ou besoin. Mais Phil, quant à lui, a une expérience très différente puisqu'il est parti à l'étranger loin. Très, très loin.
1: C'est vrai que pour partir plus loin, ça va être vraiment compliqué. Donc, euh, première expérience euh, à la Nouvelle-Zélande. Ils cherchent un point sur la carte pour partir le plus loin possible à France et ben, c'est la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'était un peu un, un rêve de gosse quoi. Genre depuis Seigneur des Anneaux et tout, j'ai toujours voulu aller là-bas.
0: Dans quel cadre t'es parti là-bas du coup
1: euh, bah, déjà, je suis parti... Enfin, la première fois que je suis parti, c'était en Working Holiday Visa, donc en, en PVT.
0: Donc il un Working Holiday Visa, aussi appelé Visa Vacances Travail ou PVT. C'est un visa où on peut aller dans un pays un an pour travailler et voyager. Ce sont des visas qui sont réservés aux personnes de moins de 30 ou 35 ans selon les pays.
1: Donc pour la Nouvelle-Zélande, c'est assez facile. Tu as juste à payer ton visa et puis prendre tes affaires et partir. J'ai toujours été motivé euh, à partir en général pour euh, aller skier. Donc euh, Je suis parti en mai de la France, au moment où il commençait à devenir vraiment très chaud. Et je suis arrivé en Nouvelle-Zélande quand il faisait vraiment froid.
0: Trop chouette. Et tu es resté combien de temps là-bas
1: Donc, euh, moi j'étais parti, j'avais trouvé un boulot en amont et j'ai travaillé à peu près 4 mois, il me semble, et j'ai voyagé encore 3 ou 4 mois. Donc, à peu près, non, peut-être, il me semble 7 mois en tout.
0: Et du coup, après cette expérience-là, t'es revenu en France et au bout d'un moment, t'es reparti.
1: C'est ça, je suis resté en France à peu près près un an après ça.
0: Le temps qu'on devienne potes en fait.
1: C'était bien. (rire) On a passé le super <rire> été, c'était drôle. Ouais, après ça, je suis reparti dans l'optique de repartir juste pour une saison d'hiver au Japon. Et euh, au final, bah, je ne me suis jamais vraiment arrêté depuis.
0: Donc le Japon, tu es reparti encore une fois avec un PVT, je crois
1: C'est ça, ouais. Le PVT pour le Japon, c'est quand même vachement plus compliqué. Il faut que tu ailles euh, à l'ambassade plusieurs fois, il faut que tu aies tous tes papiers. Bon conseil pour commencer, vas-y avec ton passeport parce que la première fois que j'y suis allé, moi j'y suis allé avec les mains dans les poches. <rire> j'ai oublié d'emmener mon passeport. Donc ouais, ils m'ont vu plusieurs fois. Heureusement, euh, j'ai la chance euh, d'habiter près de Strasbourg et il y a une ambassade du Japon à Strasbourg. qu'il y en a, il me semble, que quatre ou cinq en France. Et donc euh, si tu habites à Rennes, euh, le plus près c'est Paris quoi. Ouais, le Japon, bah, Paris, encore une fois pour le ski, euh, sans doute une des plus belles neiges au monde. Beaucoup de ski, énormément de travail aussi. C'était sympa. Encore une fois, j'ai trouvé un boulot en amont. Encore une fois, je suis parti à peu près 7-8 mois. J'ai dû bosser la moitié du temps. J'en ai profité pour voyager en Asie. Ça, c'était sympa.
0: Et du coup, après le Japon, t'es pas revenu en France, en fait. Enfin, tu es peut-être revenu en vacances, mais après, tu es reparti.
1: Non, je suis pas revenu en France, je suis reparti direct. Étant donné que tu es déjà à l'autre bout du monde, autant y euh, rester un peu plus longtemps. J'ai fait quelques pays, j'avais voyagé un petit peu. Encore une fois, j'avais trouvé un boulot et j'ai envoyé toutes mes affaires de ski en Australie. Parce qu'effectivement, l'Australie, c'est la destination principale, c'est pour le ski, comme tout le monde le sait. Ouais, donc aussi bizarre que ça puisse paraître, je suis parti encore une fois pour le ski en Australie. Je resté rester six mois avant de repasser en France, faire un petit coucou et repartir pour euh, rester bloqué deux ans et
0: demi. À cause de la pandémie.
1: À cause du Covid, c'est ça.
0: Coincé en Australie dans ta prison dorée à l'autre bout du monde.
1: C'est ça. À côté des plages et tout, c'était bien.
0: Et l'Australie, du coup, t'y es arrivé avec un PVT encore une fois, si je ne me trompe pas
1: Encore une fois PVT, c'est ça.
0: Mais après, euh, tu ne peux pas rester deux ans et demi avec un PVT
1: Non, tu ne peux pas, non. Euh, en fait, tu as un visa d'un an. Encore une fois, le PVT, il est assez facile à avoir. C'est un peu comme la Nouvelle-Zélande, tu vas en ligne, en, t- en tout cas en tant que Français, pardon. Tu vas, euh, tu vas en ligne, tu payes tes 300 dollars ou je ne sais plus exactement ce que c'est, mais il faut que tu aies un peu de finances et en gros, tu es accepté direct. Ils ont un espèce de programme si tu veux rester plus longtemps. Tu as certains boulots que tu peux faire comme travailler en ferme ou bosser comme ouvrier ou quoi que ce soit dans certaines régions. Il faut que tu fasses à peu près trois mois de boulot pour étendre ton visa d'une année en fait moi j'ai, euh, je me suis retrouvé à bosser dans une ferme de crevettes pendant à peu près 3 mois c'était, euh, en fait c'était dans le nord de l'Australie donc c'est euh, dans la partie tropicale, il faisait super chaud, c'était en été et euh, je bossais sans doute là où on avait la meilleure clim de toute la ville quoi. effectivement quand tu bosses dans un frigo à 6 degrés alors qu'à l'extérieur il en fait 40 c'est un peu bizarre
0: <rire> choc thermique quand tu sors du travail
1: c'est ça. Du coup, après mes euh, trois mois de ferme de crevettes, vu que c'était la période du Covid, il fallait qu'on trouve du boulot et il euh, y plein d'États qui étaient fermés. Il y avait juste un petit laps de temps où, en fait, moi, j'étais dans Queensland. La frontière était ouverte pour aller dans le New South Wales. C'est là où je bossais avant dans le ski. Mon boss me, me propose de revenir pour euh, bosser quelques jours là-bas. Et au final, ben, je décide d'y retourner pour un hiver. Euh, au final, ben, c'est là où je suis resté quasiment deux ans. Quoi. Comme on faisait euh, l'hiver, le ski et l'été, le vélo, j'ai été sponsor par mon, par mon boss là-bas pour rester travailler encore une année de plus.
0: Donc, sponsor ça veut dire qu'en fait, il, c'est lui qui fait la demande de visa. C'est parce qu'il y a un manque de main dœuvre dans cette profession-là qu'il a pu te faire un visa euh, aussi rapidement, en fait.
1: Exactement. Enfin, rapidement, ça a quand même pris... Euh, la procédure, elle dure à peu près entre 3 et 6 mois. Mais du coup, entre-temps, tu passes sur un, un bridging visa. Genre, as un pont entre ton, ton visa actuel et Éventuellement, la réponse positive euh, de ton visa. Quoi.
0: Et donc, au bout d'un moment, tu as pu ressortir de l'Australie. Et là, tu t'es, pas, tu t'es dit, je vais rentrer en France, mais pas longtemps. Quoi.
1: C'est ça. Je suis repassé en France, mais j'avais déjà prévu mon coup. J'avais déjà aligné euh, un job euh, au Canada. Donc là où je me trouve en ce moment. Voilà, Vancouver depuis huit euh, mois maintenant. Je ne sais pas exactement pour combien de temps, mais on verra.
0: Et donc là encore, là cette fois, c'était un PVT aussi
1: encore PVT, c'est ça, ouais. toujours PVT. Canada, aussi pareil, c'est, c'est pas trop compliqué, mais c'est un, petit, c'est un peu à la chance. Parce qu'en fait, c'est une loterie. Tu mets ton, tu mets ton nom euh, dans la grosse boule dorée et il te tire au sort. Tu as de la chance, tu peux partir.
0: Raconte-nous un peu ton expérience au Canada pour l'instant.
1: Et ben pour l'instant, euh, écoute, ma foi, ça avait l'air d'être sympa. En fait, tout le monde pense qu'au Canada, il fait super froid, il y a de la neige qui fait moins 40 partout. Au Vancouver, c'est un peu... Euh, assez isolé donc euh, il fait pas si froid mais en hiver il pleut quand même beaucoup donc euh, les températures sont assez clémentes mais bon faut, faut être ok avec la pluie quoi tu veux le printemps l'été c'est vraiment super il ouais, y a pas mal de nature mais euh, ça serait bien de pouvoir bouger un peu plus
0: on va dire qu'en ce moment tu es un petit peu handicapé de la jambe suite à un petit accident et que du coup tu peux pas profiter au maximum
1: ouais c'est ça du coup euh... Encore quelques semaines de convalescence, mais ça devrait aller bientôt.
0: Alors maintenant qu'on connaît un peu plus nos expériences, on va donner un peu nos conseils, si jamais il y en a parmi vous qui sont intéressés pour partir vivre à l'étranger. Alors Phil, tu dirais quoi toi par rapport au choix du pays, s'il y avait des... un conseil à donner sur comment choisir le pays idéal pour partir.
1: Le pays idéal, ça va être compliqué. Euh... Moi, je ne toujours pas trouvé. Euh, je pense que déjà, connaître tes motivations, selon ce que tu aimes. Enfin, moi, je pense que vous l'avez déjà compris. Euh, ce que j'aimais bien, c'est la montagne et aller skier. Ma motivation principale, c'était euh, y aller dans d'autres montagnes. Ouais, bah, par exemple, déjà, euh, savoir ce que tu veux faire, puis aussi euh, la langue. Il n'y pas forcément de barrière, mais bon, c'est quand même bien de, conna- de savoir parler une autre langue.
0: Je confirme. Après, au niveau du choix du pays, il y a aussi... Euh, je, je me place par rapport à ma propre, ma propre expérience, mais il y a aussi le fait de choisir en fonction de... Si tu comptes rentrer régulièrement en France pour voir tes amis et ta famille, par exemple. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours été basée en Europe. Quand je suis partie euh, à l'étranger plus loin, c'était surtout pour des périodes plus courtes. Ça peut aussi rentrer en compte, et aussi le fait de partir en Europe, il n'y a pas besoin de visa quand on est français. Alors que toi, tu as eu besoin de faire des démarches de visa. Après, ça va parce que tu avais l'âge à chaque fois pour pouvoir demander des PVT. Mais si tu as plus de 35 ans, c'est plus difficile, je pense, pour avoir des visas, pour partir à l'étranger. Il faut déjà avoir un travail et demander des visas un peu plus spécifiques. Donc ça peut aussi rentrer en compte, en plus de tes motivations personnelles, le côté un peu administratif et organisation pour si tu veux rentrer. Est-ce que tu as un autre conseil à donner par rapport au choix du pays Choisir là où il y a la bonne neige, là où il y a la bonne bouffe
1: C'est sûr que quand tu, quand tu pars de, de France et que tu vas dans un pays anglophone, euh, très souvent, euh, la nourriture est quand même... c'est pas qu'elle n'est pas bonne, mais on n'est pas tout à fait au même... Euh, bon, je ne sais pas exactement les mêmes choses. À moins que tu aimes bien manger des burgers et des saucisses. Quoi.
0: Et ben, partons là-dessus d'ailleurs, sur les, les différences culturelles, notamment la nourriture. Est-ce qu'il y a des conseils que tu peux donner aux gens qui veulent partir
1: Emmener du fromage.
0: <rire> Faites-vous livrer du fromage.
1: Non, euh, c'est sûr que les différences culturelles au niveau de la nourriture, ça peut être compliqué. Je pense que le mieux, c'est de ne pas rester fixé sur ce que, ce que tu manges en France. C'est plutôt essayer de t'ouvrir à ce qu'il y a localement.
0: Des... Rien que pour des raisons de coût
1: Oui, exactement pas euh, acheter du fromage toutes les semaines quoi. Hein, ça, et du pain, c'est compliqué après je sais qu'en en Asie par exemple c'est beaucoup plus facile de manger euh, pour moi, de manger la cuisine locale parce que j'essaie. en général c'est assez sain et puis surtout c'est bon quoi donc au euh, Japon j'avais pas de problème par contre c'est vrai que euh, Nouvelle-Zélande, Australie ou Canada la nourriture c'est en général tu manges pas vraiment local tu manges plutôt cuisine du monde quoi.
0: Moi, de mon côté, par rapport à la... aux différences culturelles, je dirais que c'est pas parce qu'on part loin qu'on peut être choqué culturellement, on va dire. Moi, en étant parti en Espagne, en Allemagne et au Portugal, il y a des choses que je... dont je me rends compte qui sont vachement différentes. Alors qu'on se dit qu'on est tous copains, on est tous voisins, mais en fait, il euh, y a quand même des différences entre nous. Par exemple, on en parlait avec un ami vénézuélien qui habite ici à Lisbonne. Le racisme ordinaire est vachement plus présent à Lisbonne et est vachement plus décomplexé. Les gens font plus facilement des réflexions pour demander d'où tu viens et pourquoi tu es là. C'est des choses qu'on n'oserait pas faire en France, par exemple. En Allemagne, c'était aussi très différent, surtout que c'était, j'étais à Hambourg, donc c'était dans le Nord, et il y a vraiment une, une vibe des villes d'Europe du Nord qui, qui se dégage et qui est différente de Paris ou des autres grandes villes en France. Donc, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde comme fil pour vivre des différences culturelles. Et des fois, ça peut être un peu surprenant.
1: Ça dépend des villes. Par exemple, euh, à Tokyo, il y a tellement de monde. Mais euh, en tant que blanc européen, euh, tu ressors un peu du lot. Je sais que j'ai plusieurs fois des gens qui m'interpellent dans la rue pour demander euh, à prendre des photos avec moi.
0: Ça, c'est parce que tu es roux.
1: Ouais c'est ça. <rire> parce que du coup, tu as la peau euh, blanche et puis... Euh, du coup, Roux, en plus, euh, ils n'en voient pas tous les jours. Quoi. Du coup, tu as un peu l'impression de passer pour une tête de foire. Mais ça, c'est, c'est bignon. Quoi. Je pense que ça dépend aussi des villes. Parce que, par exemple, Vancouver, c'est hyper éclectique. Il y a, y a genre, énormément de cultures différentes. Et c'est vraiment super bien. Parce que étant donné que tout le monde est différent, vraiment tout le monde est différent, tu as l'impression que ben, personne n'est différent. Quoi. Ça, c'est vraiment cool.
0: Un autre sujet sur lequel moi j'ai un peu galéré et où je galère toujours aujourd'hui, c'est de rencontrer du monde quand on part vivre à l'étranger. Est-ce que tu as des petits conseils à
1: donner Ce n'est pas forcément toujours facile. C'est vrai que ça dépend où tu pars. Je sais que la première fois où je suis parti, j'étais quand même plus jeune. Quand je suis arrivé dans le pays, je suis arrivé dans, en général dans des auberges de jeunesse. Donc tu as un peu tout le monde qui est... Tu es dans une grande ville, un peu tout le monde est dans, la même, dans le même état d'esprit que toi, rencontrer des gens et tout.
0: Ça m'a fait pareil en Erasmus, ouais.
1: Donc euh, au début, ce n'était pas si compliqué, juste essayer de t'ouvrir aux gens et, et parler un peu autour de toi. Euh, mais par exemple, euh, là, depuis que je suis arrivé à Vancouver, j'ai découvert euh, une application qui s'appelle euh, Bambo BFF. C'est un peu Tinder, mais pour faut rencontrer des potes, quoi. Et ça marche ben, Je dirais que ça marche, ouais. Enfin, c'est un peu bizarre de, de, euh, de swiper gauche et droite pour euh, rencontrer des potes. <rire> au final, ça, ça peut valoir le coup. Disons que je me suis fait euh, un bon pote, ça, ça fait maintenant quelques, quelques mois qu'on s'est rencontrés. Je crois que la première fois que tu vas euh, un date avec, euh, avec ton pote, c'est un peu bizarre. Mais ouais, au final, euh, une fois que la gêne est passée, ça va bien. Ça, ça, fait, ça fait des belles rencontres. Après, euh, aussi, un truc, si tu as des passions, comme par exemple moi j'aime beaucoup faire du vélo, j'ai l'impression que là, si tu vas régulièrement, par exemple j'habite à côté euh, de la montagne et je veux faire du vélo, du coup tu recroises les mêmes gens et n'hésite pas à engager la conversation. Donc, euh, les gens, ils sont, ils sont là pour la même chose que toi. Un peu d'interaction avec quelqu'un, en général, ça ne fait jamais trop de mal.
0: Et ensuite, euh, quand on part vivre à l'étranger, surtout si on part pour un moment, l'idée, c'est d'avoir du travail sur place parce qu'il faut quand même gagner sa vie, à moins de travailler à distance pour une entreprise française, ce qui est possible. Euh, est-ce que tu as des conseils à donner pour les, les gens pour trouver du travail à l'étranger et même une fois qu'ils l'ont trouvé pour euh, s'adapter en fait aux, aux entreprises et au cadre de travail
1: Les CV fonctionnent un peu différemment, dans, pas les mêmes dans chaque pays. C'est peut-être une bonne idée de regarder en amont euh, la façon dont un CV s'est rédigé dans tel ou tel pays. Donc, il y a des pays euh, qui vont te demander une photo, il n'y a surtout pas de photo. Euh, dans certains pays, il faut qu'il y ait tout qui rentre sur une page ou, ou d'autres euh, où tu peux faire deux, trois. Moi, en fait, euh, quasiment à chaque fois que je suis parti, j'avais trouvé un boulot en amont. Donc, je euh, pense que si tu es euh, un peu anxieux, ne veux pas galérer sur place et que tu as une idée précise de ce que tu veux faire. C'est peut-être une bonne idée de regarder en amont ce qui est possible et où, où, tu, peux, où tu peux partir. Après, au niveau des, des compagnies s'adapter, j'ai de la chance parce qu'en général, c'est, tout est un peu dans le même milieu, donc en général, ça se passe un peu pareil partout, peu importe dans quel pays c'était.
0: En fait, tu restais à chaque fois dans à peu près... Dans... Dans le même milieu, même si c'était dans un autre pays, sur un autre continent, mais t'étais toujours dans cette, euh, dans ce contexte de travailler en station de ski pour faire le même boulot. Et du coup, au final, c'est un peu la même, euh... ouais, au final, c'est un peu la même dynamique et, et le même microcosme en fait. Moi, du coup, quand je suis partie la première fois, c'était en tant qu'étudiante, donc j'avais pas de travail à trouver, j'avais déjà, c'était tout fait avec la fac. Et la deuxième fois, je suis partie en tant que jeune fille au père, donc c'est un peu comme si j'avais trouvé le travail avant de partir en fait, puisque j'ai trouvé la famille d'accueil avant, de, avant d'arriver à Hambourg. Et là, cette fois-ci, j'ai trouvé le travail avant d'arriver à Lisbonne. Mais même si c'est un travail qui est à distance, je peux quand même aller au bureau quand je veux. Et pour postuler, ça a été... Pareil, je, je suis dans, le, dans un milieu que je connaissais déjà, le, le développement web, et... Pour postuler ça a été à peu près la même chose que mon entreprise d'avant et en plus l'entreprise où j'étais avant c'était déjà une entreprise pas française c'était une entreprise allemande et du coup c'était à peu près le même processus et, et c'était pas si je pense que maintenant avec la mondialisation c'est ça a tendance à... à être un peu la même chose partout au final pour trouver un travail c'est la même la même démarche
1: et est bien aussi je pense que et tu téléphones aux boîtes c'est bien d'avoir un numéro local donc par exemple Appelle pas avec ton plus 33 français quand tu sais pas où. Et à mon avis, en général, j'ai l'impression que ça peut te bloquer, par exemple. Peut-être qu'ils vont pas répondre ou quoi que ce soit. Aussi, avoir une adresse, une adresse dans le pays. mais pas sur le CV ton adresse en France. En général, ils cherchent quelqu'un qui est sur place. et bien d'avoir déjà regardé en amont à quelle banque ou auquel opérateur tu peux, euh, tu pourrais échanger ton numéro, etc. Ou euh, ouvrir un compte, histoire de faire ça au plus simple. Enfin, comment c'était pour toi, du coup, au Portugal Mais euh, toi, du coup, euh, en Australie, en Nouvelle-Zélande, tu recevais ton numéro fiscal, euh, il me semble, par la banque.
0: Ouais, mais bah moi, c'est sûr que avec le Portugal, euh, j'ai toujours pas de compte bancaire euh, portugais. Faut que je le fasse, d'ailleurs. Mais j'arrive à vivre sans, euh, parce que c'est basé en Europe, donc c'est la même monnaie, donc ça ne leur pose pas de problème de me payer sur un compte euh, étranger. Le plus dur pour moi, ça a été de comprendre les démarches qu'il fallait faire pour avoir ce numéro fiscal, justement. Euh, il a fallu qu'on aille dans plusieurs euh, bureaux, et à chaque fois on avait une réponse différente, et il a fallu qu'on fasse des bureaux jusqu'à ce qu'il y en ait un qui nous dise bah, « je vous le fais, vous l'avez dans 5 minutes ». Donc euh, ça a demandé un peu de persévérance. Et de partir vivre comme ça à l'étranger, on se rend compte que le système administratif français, c'est... il est comme tous les autres au final. Enfin, en tout cas, de mon expérience, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, et c'est toujours compliqué, et on, essaye touju- on a toujours l'impression qu'ils essayent de faire au plus compliqué pour que tu comprennes le moins possible.
1: C'est vrai qu'en général, tu retrouves quand même euh, les administrations, euh, importe dans quel pays, tu vois. C'est toujours un peu la même histoire. Mais au Japon, c'était va- ils sont vachement plus carrés quand même. Mais euh, effectivement, j'avais eu beaucoup de chance parce que mon employeur, du coup, euh, lui, il était écossais, mais euh, il habitait au Japon depuis des années. Déjà, du coup, il, il m'avait aidé à faire toutes les démarches pour euh, avoir une traduction, pour euh, avoir ton permis euh, de en japonais et aller euh, à la préfecture pour euh, faire ton numéro de sécurité sociale. Numéro fiscal
0: et tout. Ça, c'est un autre conseil qu'on peut donner, peut-être aussi. C'est bien si vous avez un référent dans le pays qui connaît, pas forcément qui est du pays, mais qui, même c'est mieux s'il est étranger et qui s'est installé avant vous et qui connaît les démarches qu'il y a à faire et qui peut vous aider. Nous, on a deux amis de mon copain qui sont ici, qui, ont, qui nous ont aidés, qui nous ont donné quelques astuces. Quand on part comme ça en PVT ou, ou juste pour partir en Europe, euh, on n'a euh, pas un, un guide quand on arrive dans le pays, on n'a pas un petit livret avec les instructions euh, « voilà, vous devez faire ça, ça, ça ». Oui, et donc c'est bien si vous avez un, quelqu'un pour vous aider et pour être référent euh, sur place.
1: C'est ça, si tu, déjà, si tu connais des euh, trois personnes qui sont dans le pays ou qui étaient dans le pays, n'hésite pas à, à poser des questions même si parfois ça paraît stupide, euh, chaque info est bonne à prendre, je dirais. Même euh, les groupes Facebook ou euh, sur Internet, aller sur les blogs, regarder, il y a toujours quelqu'un qui était déjà passé par là avant toi. Euh, il peut donner des bons conseils, ou pas forcément toujours bons, mais on est
0: C'est comme tout, il faut re- recouper les sources et vérifier que les conseils sont à jour aussi, puisque ça évolue rapidement par rapport aux démarches administratives, par exemple. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des tonnes de données en ligne. Et si tu avais un dernier conseil à donner aux gens qui veulent partir à l'étranger, ce serait quoi
1: Surtout, hésitez pas. Il euh, ne faut, faut pas se dire euh, que tu ne peux pas le faire. Il ne euh, faut pas penser que ah ben c'est facile pour, pour les autres. Ce n'est pas facile. Mais euh, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas bien. Il faut essayer. Il y aura toujours de bonnes et de moins bonnes expériences, mais dans l'ensemble, euh, même si... Même si tu reviens, ce ne sera jamais un échec. Vraiment.
0: Très bon conseil. Je valide. Partez, les gars.
1: <rire> le monde, il est grand. et euh, Même si la France, elle est très belle, il y a quand même beaucoup, beaucoup de destinations et de cultures à voir qui sont quand même incroyables.
0: Et rester plus longtemps dans le pays, ça permet de mieux le voir que de partir trois semaines en, en voyage euh, pendant ses vacances.
1: Et parler aux locaux.
0: Ouais, même si ce n'est pas facile. Mais souvent, enfin... De mon expérience, en tout cas, je j'ai suis toujours, j'ai toujours tombé sur des gens, globalement, qui étaient accueillants et qui étaient prêts à discuter. Conclusion, il ne faut pas avoir peur et il faut partir. Super, et ben, merci beaucoup, Phil.
1: Ben, merci à toi.
0: De nous avoir partagé tes expériences.
1: Avec grand plaisir.
0: Et voilà, les curieux. J'espère que cet épisode un peu spécial vous aura plu et qu'il vous aura donné le petit coup de pouce nécessaire si vous pensiez déjà à partir vivre hors de la France. N'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet, mais aussi sur le format d'épisode avec un invité. Je suis désolée pour la qualité un peu changeante du son de fil, les aléas d'enregistrer à distance. Si cet épisode vous a plu, je serais ravie que vous le partagiez autour de vous, et que vous vous abonniez au podcast je vous attends sur les pages Instagram et Facebook Curiodice pour discuter avec vous. Et si vous voulez aller plus loin sur les sujets des épisodes, je vous invite à lire les articles du nouveau blog sur blog.curiodice.com. N'oubliez pas de tester de nouvelles choses. À bientôt les curieux